0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百零三集，君不君，臣也可以不臣。一。不知道有多少人有过这样的经历，公司领导突然对你说：“请你周末去他家里吃饭。”你受宠若惊，穿上西装，打上领带，把皮鞋擦得锃亮，按照约定的时间来到领导家门口，凝神贯气，做了三个深呼吸，然后按下门铃。结果，开门的是他家的保姆，说道：“你找谁？领导去打麻将了。”晚上不回来吃饭，你除了傻笑几声，偃旗息鼓地回到自己家里，还能怎么样？可是，对 2,500 多年前的那两位魏国人来说，事情绝对不是那么简单。《左传》记载，公元前559年夏季的一个早晨，魏献公派人给朝中的两位重臣孙林父和宁殖捎去一个口信。邀请他们到宫中共进午餐。接到这个通知，孙林父和宁植便赶紧行动起来，洗了一个澡，穿上黑色的织布衣，裹上素色的生绢裳，戴上黑里带红的布帽子，把自己收拾得整整齐齐，然后坐上带盖的马车，提前一个时辰来到公公等候。等啊等啊，眼看日近午时。两个人不住四下张望，就是不见有人来宣他们。主公也许有要事在身，再等等就好了。孙林父安慰宁直，宁直点点头，没说什么。两个人继续等，不知道又过了多久，宁直忽然说：“老孙，不太对劲儿啊！主公该不会是把我俩给忘了吧？”孙林父说。怎么可能？我猜呀、啊，主公肯定是准备了什么山珍海味，没那么快整好，所以要我们多等等。宁直说：“什么山珍海味？比如说熊掌啊，你知道熊掌很难熟的。有可能。”宁直说着，喉结动了一下。孙林富装作咳嗽，趁机也吞了一口口水。两个人继续等啊等啊，一直等到太阳西斜，鸟儿归巢，饿得头晕眼花。可那顿想象中的美餐，仍然仅仅是存在于想象中。老孙呐、啊，宁直有气无力地说：“熊掌要煮那么久吗？”孙林富帽子也歪了，衣服也皱了，说话也打颤了。按理说，不不应该呀。两个人嘀咕了一阵儿，最终决定打道回府。这饭不能再等了，再等就出人命了。刚准备上车，一个宫中的小内侍匆,匆匆跑过来，说：“主公请两位大夫去后花园相见。”你说去哪儿？孙林父大声问道，眼睛死死地盯住小内侍的脸。后后花园？小内侍吓坏了。宁直赶紧拉了孙林富的袖子，意思是算了，先进去看看再说吧。于是两个人跟着小内侍快步来到后花园。只见魏相公戴着一顶白鹿皮帽子，手里拿着一把弹弓，正在打鸟呢。孙林富和宁直不敢惊着了鸟儿，便远远地跟着他。过了一炷香的功夫，魏相公才突然觉察到他们在身后，大声说。你们来了呀？怎么不打个招呼呢？两个人赶紧快步走到魏献公跟前，恭恭敬敬地垂手立着，准备聆听国君的训示。两位爱卿有何贵干？魏献公笑吟吟地问。这……孙林父迟疑了一下，偷偷看了一眼宁植，宁植也是一脸的迷惑。我们是应您的邀请前来赴宴的呀。嗯、啊，有这回事吗？哎呀呀，我这记性，居然把这么重要的事给忘了。来来，既然你们已经来了，就陪寡人一起打鸟吧。孙林父心想：你说的倒轻巧，老子可是饿了一整天，哪有力气陪你打鸟？但是他敢怒而不敢言，只得耐着性子和魏献公说话。按照当时的规矩，国君和臣下说话应该戴正式的礼帽，如果戴的是其他的帽子，则必须摘下来，以示尊重。可魏献公似乎完全不懂这些礼数，皮帽子也不脱，一个劲儿命内侍去拿弹弓来，丝毫没有想到一场风暴正在这两个人的脑子里酝酿。孙林父从宫中出来，憋了一肚子气，回家也不想吃饭，倒头便睡，但是又睡不着，气愤愤地折腾了一夜。第二天一早，他胡乱喝了两口小米粥，就命令家人打点行装，准备马车回七地去。家人吃了一惊：“您，您不上朝了？兔崽子居然戴着鹿皮帽子跟我说话！自古以来哪有这样的国君？这官！”老子不当了！哎呀，你小声点儿！家人连忙劝道：“怎么啦？这事儿就算说到天子那里，也是他无理。”孙林父的嗓门更大了。七弟是孙氏家族的封地，孙林父这一走，其实就是用脚投票炒了魏献公的鱿鱼。孙氏家族是魏国名门。孙林父本人也是扶持魏献公上台的有功之臣，孙林父的出走，按理说应该引起魏献公的重视，然而让人意想不到的是，魏献公仅仅是轻描淡写的说了一句：“他走了呀”，就再也没有任何表示，仿佛走的不是什么朝廷重臣，而是一个年迈昏聩的家奴而已。孙林父毕竟不是陶渊明，在乡下过了一段日子，不禁又留恋起在朝廷的日子来。他倒不是怀念那几千十米的俸禄，而是耐不住成天在田间地头跟田野村夫打交道的寂寞。说到底，那个年代的男人，绝大多数都是政治动物。如果不能在朝堂之上发表自己的高见，不能参加那庄严肃穆的祭祀典礼，不能在外交场上纵横捭阖，人生就太灰暗了。孙林父想回到朝廷去，又拉不下那张老脸，于是想了一个借坡下驴的办法，派自己的儿子孙蒯回到首都地球，向魏献公请安。魏献公见到孙蒯很高兴，拉着孙蒯说了一大堆家常话，无非是令尊身体可好啊，七弟今年的收成如何呀，你膝下有几个小孩啊之类的，亲热的不得了。末了还要留孙蒯吃饭，而且是按照国君招待臣子的最高规格上菜，还有乐队在一旁演奏，一边吃一边欣赏音乐，那叫一个享受。相比孙林父前些日子受的冷遇，孙蒯的际遇可真是让人感到君威莫测。孙蒯受宠若惊，席间他几次想向晋献公表达老头子的歉意，魏献公却总是顾左右而言他，不给他这个机会。酒过三巡，菜过五味，乐师开始唱了：“彼何人思，居何之眉？无权无勇。”直为乱接，既微且肿，而勇伊何？唯有将多，而居图几何？这首名为《巧言》的诗，见于《诗经·小雅》，翻译成现代文就是：“究竟是何人居住在小河边？无力也无勇，是祸乱的根源。腿伤脚已肿，勇气在哪里？诡计实在多，挡雨。”有几何？大家知道歌词是很难听真切的，但是，在那天的宴会上，孙快将乐师唱的每一个字都听得清清楚楚。原因很简单，乐师根本不是唱，而是将那首诗字正腔圆地朗诵了出来，并且朗诵了三遍，不由你听不清。孙快当时脸色就变了。他抬起头来看魏献公，那个肥头大耳的家伙正在摇头晃脑，打着拍子听乐师唱歌，看样子十分享受。士可杀，不可辱。孙快暗自用力，将手中的青铜酒爵捏得几乎变了形。他没留意到，那天在堂上唱歌的并不是他熟悉的宫廷大乐师，而是大乐师的副手。这个职务在当时被称为诗曹。这么重要的场合，大乐师为什么不亲自上场呢？原来，魏献公本来是要大乐师演唱的，但是大乐师一听《巧言》这个曲目，就知道魏献公不怀好意，怕惹祸上身，就借口说嗓子疼，要回家养病，一早就开溜了。魏献公又找了几个人，也都不愿意唱，只有师曹主动站出来要求演唱。臣的歌喉虽不如大乐师美妙，但如果您不嫌弃，臣愿意代大乐师演唱。好，魏献公赞许地看了那个人一眼，脑子里没有闪过任何怀疑的念头。他也许忘记了，就在一年之前，他曾经命师曹担任后宫的音乐老师，负责教他最喜爱的宠妾弹奏古琴。那女人长得如花似玉，脑子却笨得一塌糊涂，连最简单的乐理常识也记不住，弹起琴来总是找不着调。师曹教得不耐烦，挥鞭抽了他几下，那女人便跑到魏献公面前哭诉。魏献公命人将施曹抓起来，狠狠地打了三百皮鞭。三百皮鞭打掉了一个宫廷乐师的尊严，也打掉了魏献公的和谐盛世。施曹对这件事一直耿耿于怀，苦于没有机会报复。现在眼看魏献公要犯傻，他怎么会放过这一千载难逢的好机会？于是赶快跳出来，要求代替大乐师演唱。为了让孙蒯听清歌词，他还别出心裁地采用了朗诵的形式。毫无疑问，魏献公对师曹的表现很满意。这也难怪，领导往往喜欢执行力强的下属，却不知道在很多时候，无条件的执行其实是一种极不负责任的行为。孙蒯回到七弟，把情况向孙林父做了详细的汇报。孙林父长叹一声说。如此说来，主公对我已经是恨之入骨了。如果我们不抢先下手，必将死无葬身之地。没错，孙宽说：“他不仁，我不义。咱们偷偷杀回地球去，打他个措手不及。”孙林父进入地球是在一个晴朗而凉快的清晨，太阳在平原上露出整张笑脸。街道两旁树木的阴影被拖得老长，孙氏族兵摆出进攻的阵型，兵车在前，步卒在后，快速而有序地朝着公宫进发。城门和城墙上的卫兵早就被先头部队解决，整个地球防务轻而易举地落入叛乱者的掌控。对于国军和孙氏之间的这场战争。魏国权臣基本持一种闭上关的态度，大伙都待在家里，命令家臣和族人戒备守护自家院落，只要战火不烧到自己头上，就万事大吉。这也是孙林父轻易得手的重要原因。但是，有一个年轻人特立独行，他穿着整齐的礼服，站在大街上拦住了孙林父的车，故意装作什么都没有发生似的跟他打招呼，哟。这一大早，您全副武装的是打算去哪儿呢？孙林父还没回答，他的荣右护卫暴喝一声，挥起手中的长戈就要扫过去，却被孙林父用手挡住。不得无礼！孙林父低声喝道，然后很客气地对那个人说：“国君的荒淫残暴，您是看在眼里的，我很担心江山社稷毁在这个人手里。”所以打算赶他下台，请问您有什么高见？国君是一国之主，您现在却想将他赶下台来，这不是以下犯上吗？再说了，就算您废旧立新，又怎么知道新的就一定比旧的好？这个问题不轻不重，却十分尖锐。孙林父答不上来。年轻人说完这些话，就主动站在路边，让孙林父的队伍通过。然后赶快带着自己的家人逃出了魏国，以躲避内乱。这个年轻人叫做蘧瑗，字伯玉，历史上一般叫他蘧伯玉。《论语》里记载了一些他的故事，最有名的是，有一天蘧伯玉派人来拜望孔夫子，孔夫子向来人询问蘧伯玉的近况，来人回答说。他正设法减少自己的缺点，可却苦于做不到。来人走后，孔子就对弟子说：“使乎，使乎。”意思是这个人很了解蘧伯玉。当然，蘧伯玉本人也不认为自己已经完美无缺。即便到了五十岁这年，他还是能够深刻的反省前一年所犯下的错误，即所谓的“年五十之四十九年之非”。得知孙林父造反的消息，魏献公起先还不相信，对内侍说：“这怎么可能呢？不就是跟他开了两个玩笑吗？他竟然……”结果就听到孙林父在宫门外大叫：“只杀昏君，愚者无罪。”他这才意识到问题的严重性，连忙派出三位宫室子弟出来跟孙林父谈判。说是谈判，实际上就是将他们送给孙林父做人质，希望孙林父手下留情，放他一马。孙林父根本没给三位宫室子弟说话的机会，直接命令孙蒯将他们拉出去斩了。顷刻间，三颗人头献上，被挑在旗杆上向宫内示威。魏献公一看这事儿没得谈了，逃命要紧，于是集合宫中的卫队。拼死杀出一条血路，逃往齐国去避难。在逃到齐魏边境的鄄地时，他进行了最后一次政治努力，派出胞弟子行向孙林父请求原谅，结果又被孙林父砍了头。这家伙分明是杀红了眼嘛！